0: Привет! Меня зовут Рита, и вы слушаете «Хуже не будет» — подкаст о смелости и рискованных решениях. Сегодня мы поговорим о людях, которые ощущают себя на 12 и 40 лет одновременно, о поколении Z, и о том, почему оно самое смелое и свободное.
1: Глюкоза — один из самых распространенных источников энергии в живых организмах на планете.
0: Феномен главного героя — ностальгия и сексуальная революция. Обо всем этом пишет «Глюкоза» — журнал о поколении Z. Анна-Мария Таразанова, основательница «Глюкозы», расскажет, что можно увидеть, если смотреть на мир глазами нашего поколения.
1: Идея создания глюкозы пришла ко мне год назад. Это было лето, август 21 первого года. Тогда талибы захватили власть в Афганистане — для афганских женщин это означало, что их снова посадят дома, и им снова запретят все, что было можно последние 20 лет. И тогда во всех новостях говорили об этой трагедии. Я решила посмотреть, что об этом пишут некоторые глянцевые журналы, ведь это ну, действительно очень важное событие для фем-повестки. а там тишина, только какие-то новые тренды маникюра. Тогда я захотела создать глянец, но с зумерским стремлением спасти, спасти мир. Говорить о трагедии в Афганистане, когда об этом важно говорить. Ну и, соответственно, про маникюр тоже не забывать. Важно отметить, что наш журнал э, не женский журнал все-таки, а журнал о всем поколении Z. Но пока наша команда состоит только из девушек, поэтому да. Фем повестка у нас частый гость. Мы уже не ждем принцев Чармингов, спасаем себя сами, но мы не перестаем верить в любовь. Мы ищем любовь, безусловную, любовь на равных, любовь про личность и взаимопонимание. Мы знаем, чего мы хотим, и уже не готовы соглашаться на меньшее. Ну, сейчас глянец практически оккупирован миллениалами иксерами, а нам высказаться на большую аудиторию редко дают. <laughs> да, поэтому, очевидно, мы сами ее собираем. Сейчас ТикТокеры имеют в два-три а раза больше аудитории, чем некоторые официальные СМИ. Захотелось поговорить о поколении Z от лица поколения Z, так и появилась глюкоза.
0: По сути, вся эта классификация, разделение на поколения как будто бы нужны для того, чтобы всех обобщить, и нам стало легче воспринимать какую-то категорию людей. При этом мы хоть тоже и определяемся как зумеры, но мы те люди, которые понимают, что все вокруг разные и что нельзя судить по всем людям, используя какие-то шаблоны и стереотипы. Очень
1: по-человечески вешать эти ярлыки, потому что так понятней. Но сложно существовать без вот этих лейблов. Нужны какие-то вот эти вот флажки, по которым ты можешь ориентироваться. И поэтому, когда мы отказываемся от этих всех флажков условных ярлыков и разрушаем все стереотипы, ну, немножко становится страшно. То есть я в целом за отсутствие предрассудков, предубеждений, за отсутствие стереотипов, с одной стороны. А с другой стороны, меня, конечно, это немножко пугает, когда Уходят вот эти колышки, на которых стоят наши эти палатки, и когда их выбивают, как-то страшно. Ощущение, что сейчас эта палатка просто улетит. Мы вот, например, в журнале нашем стараемся говорить о тех же стереотипах, о каких-то ярлыках и лейблах с точки зрения, имеет ли место быть тот или иной лейбл, ярлык, или нет. Поколение Z — это поколение, которое само выбирает, в какой эпохе им хотелось бы жить. Ты можешь выбрать любую одежду, прическу, музыку, взгляды, находить людей, похожих на тебя, и создать в настоящем модель любой комфортной для тебя среды. Мы добрее, в этом наша и смелость, что мы не боимся быть добрыми, и мы не боимся принимать всех. Мы стараемся не судить о людях по каким-то вот условным вот этим критериям, разным этим критериям, да, и мы как раз стараемся принимать всех такими, какие они есть, как будто бы предыдущее поколение что-то выбивающееся из их системы координат воспринимали как что-то инородное, враждебное, а мы, наоборот, ко всему с интересом. Да? Это интересно! А давайте а что это такое? Нас новое не пугает, потому что у нас каждый день что-то новое происходит, мы уже привыкли к тому, что это обновление, оно бесконечно... Because the world is changing too fast.
0: Поколение Z это люди, которые смотрят Netflix и при этом борются за права меньшинств, катаются на скейте и пытаются спасти экологию, устраивают самые безбашенные вечеринки и многие запреты не воспринимают всерьез, но уважают и пытаются понять любое человеческое решение. My parents grew up
1: being told you'll be seen and not heard. Вопрос, появился доступ, причем простой доступ, который от нас почти ничего не требует, никаких усилий. Получение информации, да, мы можем сидеть, знаю, есть и включить какой-то познавательный
0: ролик, который нам расскажет о чем-то. Вот интересно, когда все так доступно, не обесценивается ли что-то реальное? Ведь так легко найти замену вообще всему. Мы запустились с условным нашим
1: первым онлайн-выпуском. Этот выпуск был посвящен ностальгии, потому что сейчас эта идея о нулевых, 90-х, 80 60 каких угодно, только не сейчас сейчасошних, она везде. И все почему-то решили вспоминать, как было хорошо раньше, потому что сейчас... Мы как будто бы стоим на пороге, на самом деле, ну для меня, хоть я там молодежь поколения Z, страшного мира, но мне так кажется, и это ощущается извне, что нас действительно ждет очень одинокая жизнь, потому что, наверняка, если мы ничего не изменим, виртуальный мир нас действительно захватит, и все станет онлайн, и все будут сидеть по своим комнатам сидеть и смотреть на мир через вот эту Чёр... сюжет, этот черный экран, короче сюжет любой серии черного зеркала, давай все, он подступает, добро пожаловать и это страшно и поэтому у умных людей моего поколения я замечаю в глазах этот страх и я замечаю желание уже уйти от этих технологий и наоборот вернуться к чему-то действительно вот такому что потрогать можно к чему-то реальному, натуральному, знакомиться с живыми людьми в живой обстановке, читать книги, живые книги, которые можно трогать, слушать там виниловые пластинки, да, это тоже абсолютно другая эстетика. Надеюсь, сценарий «Черного зеркала» не воплотится в жизнь и такие марки Цукерберги и так далее, э, облажаются, как бы это ни звучало ужасно. Ну, потому что человеку нужна социализация, человеку нужна физическая нагрузка, человеку нужен солнечный свет, человек не может смотреть в экран телефона или компьютера или тем более виарочков очков весь день вот сейчас у нас например э, на журфаке пары идут так часто бывает что с утра и до вечера и сейчас у нас все дистанционно и глаза под вечер просто мне ну, хочется вынуть и кому-то отдать сказать заберите они они больше мне не нужны они не работают и это очень тяжело и Почему мы все сумасшедшие, почему у нас у всех проблемы с ментальным здоровьем? Ну, конечно, потому что мы целыми днями сидим одинокие, нам не с кем поговорить, у нас нет социализации. Справка, мы все сумасшедшие, это, был... это была шутка, это важно. Внимание. Кстати, хочу тоже добавить по поводу нашего стремления у некоторых ребят к чему-то живому, мы помимо онлайн-версии, которая у нас, ну, она существует, наш журнал существует в онлайне в первую очередь, мы запускаем, у нас уже все готово, осталось только с типографией там решить все вопросы и непосредственно печатать. У нас выходит печатная версия глюкозы, то есть прям будет такой
0: настоящий журнальчик. В общем, социализируемся, спасаем мир и заказываем печатную версию глюкозы, чтобы почувствовать что-то реальное.